0: Je luistert naar Vaccinatiebeleid onder de loep, een XTR branded content podcast in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Mijn naam is Suzanne Spliethoff en in deze serie praat ik met artsen, onderzoekers en andere experts over een beleid dat gezondheidswinst laat liggen. Dit is aflevering 2, de status quo. Wat is de uitwerking van het huidige vaccinatiebeleid in de praktijk? Welke programma's lopen er en welke vaccinatiegraad behalen we daarmee? En wat zijn de uitdagingen op dit gebied? Ik zit met twee gasten aan tafel vandaag. Dat zijn Jolanda Hoefnagel, artsmaatschappij en gezondheid... bij de GGD Zuid-Gelderland. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. En Nico Hartwig, lid van de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad... en kinderarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ook welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. Laten we allereerst voor de luisteraar een beeld schetsen van jullie werk... en hoe jullie daarin te maken hebben met vaccinaties en het beleid. Meneer Hartwig... Uh, hoe heeft u in uw hoedanigheid van kinderarts met vaccinaties te maken?
1: Ja, ik werk in de curatieve zorg, dus de ziekenhuiszorg. Um, en dan heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel met vaccinaties van doen. Nee, nee die voorliefde die komt vanuit uh, de infectieziekte. Dat is mijn aandachtsgebied of subspecialisme. En um, ja, dan kom je veel te weten over hoe je infecties moet behandelen, maar ook hoe je infecties kan voorkomen. En daar is eigenlijk de liefde voor vaccinaties gekomen en toch aandacht te hebben voor die preventieve gezondheidszorg. Um, waar ik wel mee te maken krijg zijn heel veel kinderen met bijzondere aandoeningen die dus een aangepast programma moeten doorlopen of die extra aanvullende vaccinaties krijgen. En dat is de praktische uitvoering van vaccinatie wat ik zelf doe.
0: En kom je veel kinderen tegen met uh, die bijvoorbeeld kinkhoest hebben of, of, of een hersenvliesontsteking? Is dat wat je oh, in de die praktijk? Komen nog
1: steeds met regelmaat komen die in het ziekenhuis terecht. En ik begrijp wel dat ik daarmee het topje van de ijsberg zie. Maar het is nog steeds in Nederland aanwezig. Het is nog steeds niet weg. Nee.
0: En mevrouw Hoefnagel, wat betekent het om arts, maatschappij en gezondheid te zijn bij de GGD?
2: Ja, mijn, mijn profiel is infectieziektebestrijding. Dus ik werk op de afdeling infectieziektebestrijding. Waar we vaccineren na blootstelling. Bijvoorbeeld uh, na contact met iemand met een besmettelijke ziekte. Dat kan zijn tegen waterpokken, hepatitis B. Of uh, uh, bijvoorbeeld ook hondsdolheid na een hondenbeet. Dus dat is eigenlijk na blootstelling dus een soort van... Um, uh, uh, behandeling. Um, maar ik ben ook arts, reizigers, en uh, ik uh, houd me graag bezig met het vaccineren van medische risicogroepen. Mensen met een afweerstoornis die verhoogd risico hebben op bepaalde infectieziekten, waartegen we uh, vaccineren. En ja, daarnaast hebben we nog bij de GGD natuurlijk ook vaccinaties voor seksuele aandoeningen, tuberculose, noem maar op, naast de normale uh, grote programma's zoals coronavaccinatie en uh, HPV voor uh, 18 jaar en ouder, waar natuurlijk ook bij elk vaccin een arts verantwoordelijk voor is.
0: Ja, nou krijg je natuurlijk veel te maken met de verhalen en misschien ook wel zorgen en twijfels hè, van de
2: gewone mensen. Wat is uw beeld daarvan? Ja, ja, ik kan me dat wel voorstellen. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel de laatste jaren. Veel nieuwe vaccins, veel toevoegingen aan de programma's... zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoor. En ook de, um, ja, de moderne burger... die heeft natuurlijk toegang tot alle informatie op internet. Dus die uh, wil natuurlijk zelf ook even kijken... wat er allemaal over te lezen is. Ja, en dat... Dat kan wel af en toe wat twijfel geven. Dus dat begrijp ik wel, ja. ja. ja.
1: Het geeft heel gemakkelijk twijfel. Hè? Er is zo ontzettend veel te vinden op het internet. Ja. Maar niet alles even... Conform de waarheid, of zoals je zou verwachten dat het er zou moeten staan. En dat maakt dat de twijfel eigenlijk alleen maar groter wordt. Absoluut. En ja. helaas heeft de firma Google het zodanig op orde. dat je iedere keer in je eigen straatje informatie vindt. Dus het is, ik vind het best lastig om goede informatie te geven aan de burger. die betrouwbaar is. en eigenlijk op de laatste ja, wetenschappelijke gegevens gestoeld is.
0: Ja. Ja, dat is best een gevaar hè, dat je dat nu zo oh, leest... en dat Google zeker. op die manier werkt. Dus ja. Mensen die sceptisch zijn, die blijven dat ook.
2: Ja, het kost heel veel energie om daar uh, uh, iets aan te doen. Hè? Om de juiste informatie te ja. verschaffen, gesprekken te voeren... één op één met de mensen... Ja, we hebben natuurlijk een callcenter met, met collega's... die daar aan de telefoon zitten. Voor, voor bijvoorbeeld corona was dat het geval. Maar ook voor de, voor de andere vaccins mm -hmm. is er overal een mogelijkheid... om erover te praten met een professional. Maar helaas uh, zoeken niet alle mensen die kans op. Hè? En uh, internet is een stuk sneller. Maar ja, wel inderdaad met de mogelijkheid op desinformatie. Ja.
1: Ja. Maar gezondheidszorg is natuurlijk ook iets... wat je meestal vanuit jezelf vraagt. En je niet, laten nou we zeggen... Het gevoel van opgedrongen worden. En dat ervaar ik wel bij mensen die meer het gevoel hebben van... ja, maar ik moet nu ja. een vaccinatie nemen. Ja. Um, ja En eigenlijk ben je gewend om naar de dokter te gaan als je iets mankeert. En niet om uit voorzorg daar naartoe te gaan. ja, ja. Dus het is ook een andere kijk op gezondheidszorg vanuit de maatschappij.
0: Ja, absoluut. We gaan het zo hebben over de, de dekkingsgraad van de verschillende vaccins. Maar uh, voordat we dat gaan doen is het misschien goed om even ons geheugen op te frissen... en door te nemen welke infectieziekten er precies... in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. In Nederland worden kinderen ingeënt tegen besmettelijke ziektes... zoals uh, difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rode hond. Uh, ziektes die je eigenlijk alleen nog hoort... als je in Amsterdam een zebrapad probeert over te steken. <tie> Ken je niet uitkaken? Vuile difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen... rode kanker. Ach, man, krijgt de griep! Dat... <tie> Nou, een goed voorzetje van uh, Zondag met Lubach. Uh, hij noemt er al een paar, maar er blijven nog een paar prikken over. Namelijk die tegen de hipbacteriën Pneumokokken, meningokken, ACWI, Hepatitis B en Baarmoederhalskanker. Oftewel de HPV-prik. Het zijn er twaalf in totaal. Uh, en Lubach zegt, die kom je eigenlijk alleen nog maar tegen op het Amsterdamse Zebrapad. Maar uh, meneer Hartwig, hoe vaak komen jullie deze infectieziekten nog eigenlijk tegen?
1: Met regenmaat. Um... Dus jaarlijks zijn er een aantal kinderen die we met kinkhoest opnemen. Uh, hersenvliesontsteking zijn ook jaarlijks enkele patiënten die we zien. Um, longontsteking veel vaker door de pneumokokken. Mm -hmm. uh, kortom, die ziektes zijn helemaal niet weg. Die bestaan nog. Ja, Difterie zien wij niet. Uh, kinkhoest of uh, uh, tetanus zien wij ook niet in de praktijk. Mm. Uh, maar ik denk wel dat dat het effect is van het Rijksvaccinatieprogramma. En het is niet weg uit Europa. Hè. Met mensen die in en uit vliegen, kunnen we met gemak weer ziektes binnenhalen. Difterie heeft een tijdje in Oost-Europa gespeeld. Nou, ik kan me voorstellen met de oorlogssituatie in Oekraïne, dat daar ook weer minder mensen gevaccineerd worden. Dat er weer ziektes de kop op steken. En die ook met vluchtelingen, dan wel met militairen, deze kant op kunnen komen. Ja. Dus ik ben er helemaal nog niet zo zeker van is dat we omdat we ze niet meer zien, ook maar uit het programma weg moet halen.
0: Nee, die moeten er vooral nog even in blijven. Uh, mevrouw Hoevenhagen, hoe zit het bij de GGD?
2: Kom je die ziektes nog veel tegen? Jazeker, ja, want elke ziekte waar we tegen vaccineren is meldingsplichtig. Dus als een arts deze ziekte vaststelt, diagnosticeert... moet deze gemeld worden bij de GGD. En zo kunnen we in Nederland een mooi beeld bijhouden... wat er nog allemaal voorkomt. En ook of die ziekteverwekkers langzaamaan veranderen of niet. Hm. Of het vaccin nog wel werkt. Um, ja, we hebben al een tijdje geen mazelenepidemie meer gehad en geen polioepidemie, maar dat zijn toch wel twee ziektes die met enige regelmaat uitbraken veroorzaken. In Nederland, mazelen was de laatste in 2019, als ik me goed herinner. Niet een hele grote uh, epidemie. Ja, je ziet dan toch dat er een behoorlijke groep uh, ongevaccineerden is in Nederland. Met name de Bible Belt. Ja. En daar, uh, ja, die kinderen die zijn allemaal nog niet immuun tegen uh, mazelen of polio. Dus als er een uitbraak weer gaat komen, dan, zul je dat, uh, ja, dan, dan ben ik bang dat het een grote is. Ja. Ja. En over tetanus kan ik nog wel wat zeggen. De laatste, laatste kregen we een tetanusmelding van een jonge man... die was uitgeweest, had wat alcohol gedronken... was gevallen met zijn fiets op de dijk, flinke beenwond... en de huisarts behandelde die wond. En op een gegeven moment dacht ze, laat ik eens gaan kweken... En daar vond ze dus een tetenusbacterie in. Hmm. Deze jongen was uh, gelukkig niet ziek geworden... omdat hij goed gevaccineerd ja. was. Het dat dat is niet weer... gebruikelijk dat ze dat gaan kweken gelijk, toch? Um, nee, dan moet je toch wel echt een vieze wond hebben... voordat een huisarts een kweken instuurt van een wond, inderdaad. Ja. Ja. Maar het is dus wel gebruikelijk dat hij gewoon nog om ons heen voorkomt, die bacterie. Hij zit gewoon in de bodem. Met name in, in gebieden waar paarden, ponys, koeien grazen. Ook een, 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 jongetje, een klein jongetje, basisschoolleeftijd... had soldaatje gespeeld in een waar ja, vroeger ponies stonden, kreeg een stok tegen zijn hoofd, gat in zijn hoofd. En een week later eh, moest hij naar de IC met tetanus. De nee. jongen was niet gevaccineerd. Nee. Ja, vanwege geloofsredenen.
0: Ja. Um, als we kijken naar de dekkingsgraad. Welke dekkingsgraad behalen we met die verschillende vaccinaties... in het Rijksvaccinatieprogramma, meneer Hartwig?
1: Over het algemeen ben ik hartstikke trots op het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma. We halen ruim boven de 90 als je kijkt naar die gegeven worden op jonge leeftijd. En dat betekent dus tussen 0 en 4 jaar. Als we daarna gaan vaccineren zie je wel dat veel meer mensen dan toch moeite hebben om hun kind te laten vaccineren. Of het kind gaat meer tegenstribbelen. Ik weet niet precies wat erachter zit. Maar als je 12, 13 bent en zoals de HPV dan halen we maar iets van 50, 60 procent. En daarmee laten we ontzettend veel gezondheidswinst liggen, ondanks dat we weten wat baarmoederhalskanker inhoudt. Mm. Maar het is toch ook een beetje, nou ja, dat is mijn idee hoor, waarom het niet gebeurt, maar dat je eigenlijk je kind van 12 gaat vaccineren tegen seksuele overdraagbare aandoeningen. Dat je dus gaat nadenken over, hé hey, mijn kind gaat seks hebben. Ja. En dat dat best nog wel een stap te ver is voor veel ouders van, ja moet ik dat nou wel doen?
0: Ja, wanneer zou de dekkingsgraad hoog genoeg zijn?
1: Dat hangt heel erg af van welk micro-organisme je kiest. Als je kijkt naar mazelen, dan kan één patiënt 18 anderen besmetten en die andere 18 weer een volgende set van 18. En dat betekent dat je in korte tijd om je heen grijpt als, uh, als mazelen. En dan moet je een dekkingsgraad halen van 95% wil je iedereen beschermen. En heb je uh, ziektes die nou... Eén uh, iemand die twee anderen gaat uh, besmetten... dan kan je met een veel lagere dekkingsgraad toe. Okay. Maar uh, gemiddeld genomen streven we naar ongeveer uh, 95 procent. Oké,
0: okay. ja. Dat is makkelijk genomen. Ja. Maar voor anderen, voor anderen is dat misschien wat minder. Maar laten nou ja, we daarvan Ik dat niet
1: zo nauw. Ja. Maar ik denk ja. dat uh, je probeert je programma toch zodanig aan te passen... dat iedereen de gezondheidswinst mag halen die er is. Ja. En dan is het uh, fijn als je in de buurt van die 95 komt. Ja.
0: En als we dan kijken naar andere Europese landen... hoe, hoe verhoudt die dekkingsgraad zich daartoe? Mevrouw Hoefnagel?
2: Uh, ja, in uh, Europa is het uh, wel, uh, denk ik, in West-Europa wel vergelijkbaar. Zuid-Europa zit wat, uh, wat lager. Uh, ik denk, Nico, jij weet daar meer van. Hè? Ik geef
1: jou ja, net... ja, Ik vroeg het
2: eigenlijk aan, omdat jij ook, uh, het al had over de, de Bible Belt hier in Nederland. Ja. Dat is wel iets bijzonders, volgens mij, toch? Ja, dat klopt, ja. Dat is, uh, wij zijn de enige in Europa met een Bible Belt. Dus met een, een groep die ook nog uh, ja, redelijk bij elkaar woont in een mm. bepaald gebied. Hè, in een strook van... Uh, 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 van uh, zuidwest naar noordoost loopt die strook. Ja. En uh, uh, dat is elders in Europa niet zo. Dat mensen zich uh, dusdanig niet laten vaccineren... vanwege geloofsovertuigingen. Dus de rest van Europa die houdt ons wel met een schuin oog in de gaten. Ja, inderdaad. Ja. Hoe, hoe gaat dat daar in Nederland? Want als er mazelen uitbreekt, ergens in Europa... en Zuid-Europa heeft dan een wat lagere vaccinatiegraad... maar dat is vrij diffuus. Nee, wij hebben echt een cluster... Met ongevaccineerden in ons. Ja, dus het zou gevaarlijker zijn als het daar uh, zo Ja, ja
1: dan... we, we hebben straks ook de grachtenbelt in Amsterdam hoor, die uh, net zo goed uh, anti... Uh, de
0: green smoothie belt. Uh. Ja,
1: zoiets. <lacht> of de haver uh, ja. cappuccino. Ja. Ja. Uh, dus er zijn er gewoon meer die, ja. laten we zeggen, de natuurlijke weg van de infecties willen kiezen. En uh, dat vind ik toch een gevaarlijke trend, als mensen mm. zeggen, nou, door natuurlijke infectie. Uh, krijg je eigenlijk een betere afweer dan wanneer je vaccineert. Ja. Maar ik durf soms het experiment van een natuurlijke infectie echt niet aan... met als je ziet wat voor complicaties kinderen um, ja, eraan over kunnen houden. En ja. dat wil je juist voorkomen. Je wil geen gehandicapte kinderen overhouden... ten gevolge van een ernstige meningitis. Nee.
0: En, en hoe zit het dan met andere Europese landen?
1: Nou, die... Dat, de vaccinatiegraad is daar vaak een stuk lager. Dat heeft te maken met vertrouwen in de regering... of de instituties die ze geven. Het heeft te maken met financiering. Uh, het heeft te maken met ja, ideeën die uh, mensen daarover hebben. Uh, maar over het algemeen is die een stuk lager in Oost-Europa. En het begint al lager te worden in Frankrijk en Italië.
2: In Italië hebben ze nu ook vaccinaties verplicht gesteld. Hè? Als je je kind niet laat vaccineren, krijg je een boete... Ja, ja of je kind echt... mag
1: dan niet naar school. dus ja. de, de zijn wel, nou ja, In die zin zijn ze strenger in hun ja. beleid dan dat wij in Nederland zijn. Ja. Wij laten echt mensen nog de vrije keus. En daarom ben ik er ook zo trots op dat met die vrije keus... we toch ruim boven de 90 zitten met de ja. vaccinatiegraad.
0: In Scandinavië is het vertrouwen nog hoger volgens mij, hè?
1: Ja, maar de, dat zijn denk ik ook mensen... die überhaupt veel meer vertrouwen hebben in, in het systeem. Ja. En daar loopt het ook hartstikke goed.
0: Als we gaan kijken naar de uitdagingen en wat er beter kan... Wat, wat is jullie grootste zorg voor de toekomst, mevrouw Hoefnagel?
2: Um... Ja, als ik breder kijk dan alleen het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een vrij robuust systeem. Hè. Dat staat heel stevig. En eh, het is daardoor ook, ook omdat het zo groot en robuust is. is misschien ook wat minder flexibel. Dus dat zou een verbeterpunt zijn. Hè, dat er wat meer flexibiliteit kan geboden worden aan de ouders. Maar buiten het Rijksvaccinatieprogramma is ons vaccinatiestelsel eigenlijk heel versnipperd. Het is ook wel een lappendeken genoemd... door de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Want elk vaccin heeft zijn eigen potje... zijn eigen organisatie, zijn eigen... Uh, richtlijnen en, en dat is gewoon ontzettend lastig werken. Um, ik heb wel een voorbeeld van, uh, van een jonge man die ik heb gevaccineerd uh, voor, vanwege zijn medisch risico moest hij twee vaccinaties hebben tegen pneumokokken. Nou, dat is dan bij ons op de vaccinatiepolie reizigers en vaccinaties. Mm -hmm. uh, hij was twintig uh, en uh, nou, had een chronische ziekte en, en kreeg medicijnen die de afweer remmen. Maar hij had ook een uitnodiging gehad voor de inhaalcampagne... van de HPV-vaccinatie die nu loopt, hè, dit jaar. Ook voor jongens, 18 jaar en ouder. Dus uh, nou, hij heeft al een afweerstoornis, dus hij moest een extra prik, drie prikken. En dat was dan weer op een andere locatie. Hij had al de coronaprik gehaald bij de coronalocatie... en de griepprik bij de huisarts. Dus dan zit je al op vier verschillende locaties. En uh, het was ook nog een, uh, een jonge man die op, uh, op jongens viel. Dus dan moest hij bij de afdeling seksuele gezondheid... Mocht hij ook nog drie prik halen tegenheen. Iets B. Dus dan zit je eigenlijk op in totaal tien vaccinaties op vijf verschillende locaties, maar achter vijf verschillende uh, organisaties zitten met vijf verschillende registratiesystemen, potjes met geld. En dat kun je allemaal niet combineren in één medisch dossier. Dus dan krijgt u dus uiteindelijk ja, vijf medisch dossiers waarin vaccinaties staan genoemd. Ja, dat is echt. Ja. En is dit een
0: uitzonderingsgeval? Want ik kan me ook voorstellen dat oud in muziek dat, 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 ja. dat toeneemt. Nou. Dat... Nee, En dat het dus misschien wel
2: ja. steeds vaker voorkomt? Ja, auto-immuunziekten nemen toe. Dus ik zie steeds meer mensen bij ons op de poli... voor vaccinatie vanwege ja. de afweerstoornis... die eraan zitten komen omdat ze gaan starten met medicijnen. Of ze zijn al gestart met die medicijnen die de afweer remmen. En dan hebben ze al een afweerstoornis. We vaccineren natuurlijk liever daarvoor, hè? dan werkt het beter. Maar inderdaad, dan vragen we... Goh, heb je de coronavaccinatie gehaald op de coronalocatie? Heb je de griepprik bij de huisarts gehaald? Dan krijg je van ons nog dit en dat erbij... Ja. En als je het zo dus en zo doet, dan krijg je het kosteloos. Maar dat is dan weer een ander potje. Ja, dat is een, een heel goed... En hoe zou je dit dan kunnen verbeteren? Eh, nou, de minister heeft een mooi voorstel gedaan. Hè. Hij, heeft, uh, een, uh, hij stelt een vaccinatievoorziening voor volwassenen voor. Dat zouden we natuurlijk liever hebben van 0 tot 100. Hè? Ik,
1: ik wou net zeggen, oh. volgens mij moeten we... één instituut voor preventieve gezondheidszorg uh, gaan oprichten. Uh, überhaupt, we praten over gezondheidszorg maar de preventieve deel krijgt nauwelijks aandacht... Yeah. En wat mij betreft euh, zou er een instituut moeten komen. Dus eigenlijk een soort consultatiebureau voor preventieve geneeskunde... waarin je vaccineert, advies over roken, alcohol, obesitas, euh, noem maar op gaan krijgen. Maar zou de
2: GGD dat niet zelf kunnen doen?
1: Nou, ja. dat is volgens mij veel te versnipperd al. Um...
2: Ja, wat nu het idee is, is dat er een vaccinatievoorziening voor volwassenen komt... en dat, dat de GGD's een potentiële kans hebben om, om dat te gaan mogen doen. Dus dat wordt momenteel onderzocht door het RIVM of ja, dat wij er vind ik
1: nog steeds veel te beperkt. Volgens mij moet je het niet alleen ja. over vaccinatie hebben. Ik denk juist ja, dat... als GGD zou je, laten we zeggen, alles kunnen bundelen. En daarmee ook, denk ik, het geld kunnen bundelen. En daarmee misschien ook wel efficiënter een eh, preventief bureau kunnen opzetten.
2: Ik zou het graag willen, maar dat is niet de koers die we nu op gaan, helaas. Nu worden juist alle vaccins gebundeld, zodat uh, die lappen deken... want nu ja. krijg je een vaccin met een consult erbij... waardoor de vaccins versnipperd zijn over alle... Uh, zorgaanbieders. Hè? De huisarts heeft een stukje en, en nou ja, ja, iedereen doet een stukje consultatiebureau, geeft preventief advies. maar goed, dat, met dat maakt het
1: ook lastig hè, want als je iets nieuws wil introduceren, zien we nu ook met die corona, dan moet er eerst van alles opgetuigen worden voordat het eens een keer geïmplementeerd wordt. Ik denk dat als je dit systeem zou hebben, een een bureau voor preventieve geneeskunde... dan kan je ook alle nieuwe dingen... kan je daar uh, neerleggen. Hoe lang hebben we niet uh, gezoebald over... wie moet nou de zwangere gaan vaccineren... tegen kinkhoest? Want daar hadden we ja. nog... Een, een gat te vullen voor de jonge kinderen... tussen ja. 0 en 3 maanden. Nou, Dat heeft ontzettend lang geduurd... met ja, HPV allemaal vertraging ook. en HPV... Idem ook Dito. Dus wat mij betreft... Daarom... moeten we helemaal anders denken... Ja. en moet gezondheidszorg... naar een soort... Bureau voor preventieve geneeskunde.
0: En wie, wie is de verantwoordelijke daarvoor? Wie zou dat moeten gaan initiëren? Ja,
1: dat zijn dingen die de minister wel in gang moet zetten. Ja. Die zou in ieder geval uh, het moeten faciliteren. En ik denk dat er wel heel veel mensen die nu werken binnen de GGDs en de consultatiebureaus uh, daar actieve rol in kunnen hebben. Maar ik denk wel dat de hoofdlijn door het ministerie uitgedacht zou moeten worden.
0: Ja. Jullie zeggen dus eigenlijk allebei dat het uh, behoorlijk versnipperd is, hè, dat beleid. Wat zou het nou betekenen voor de volksgezondheid als dat lukt om dit op te lossen? Hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, dan heb je één loket waar je al je informatie over alle vaccinaties kunt krijgen. En dan heb je één plek waar je naartoe gaat voor al je prikken. Bijna al je prikken. Een paar zullen toch... Uh, elders moeten, hè? bij je eigen specialist bijvoorbeeld... of in het ziekenhuis. Of uh, als, het, als je wilt en je gaat op reis... ben je natuurlijk vrij om te kiezen waar je je reisprikken gaat halen. Dat hoeft niet bij die vaccinatievoorzieningen mm -hmm. Maar het idee is dat we wel allemaal een, uh, een uh, vaccinatie... Uh, register krijgen. Dus elke burger in Nederland heeft zijn eigen digitale vaccinatieboekje. En daar staat alles in, van je kindprikken tot, tot uh, je volwassen prikken. Alles komt daar in één boekje, zodat elke zorgverlener kan zien welke prikken je elders hebt gehad. En dat zou zo fijn zijn. Ja, ja dat zou voor mij uh, heel veel uh, opleveren in de praktijk. Hè, voor de zou bergen? de vaccinatiegraad daarbij ook omhoog gaan, denken jullie?
1: Dat vraag ik me af. Of dat ook zo. Ik denk wel dat als je zo'n concentratiebureau voor eh, preventief gezondheid hebt... is dat, denk ik, wel het laagdrempelige wordt om er naartoe te gaan. Uh, en ik hoop eigenlijk is dat je daar objectieve informatie kan krijgen. Uh, want dat is nu wat versnippen door mensen zelf opgezocht wordt. En dat je dat als een betrouwbaar instituut uiteindelijk neer gaat zetten. Ja. Maar er zullen altijd mensen zijn die eigen gedachten hebben... over ziekte en gezondheid.
0: Ja, dat uh, haal je helaas niet ja. uh, uit de bevolking.
1: Nee.
0: Nee, dat is jammer. Uh, is er misschien nog iets wat jullie nog kwijt willen? Want we zijn helaas aan het einde gekomen van deze podcast. Is er nog iets wat, uh, wat er nog besproken moet worden?
2: Nou ja, dat Rijksvaccinatieprogramma... dat mag van mij betreft nog wel wat uitgebreid worden. En daar zijn natuurlijk ook plannen voor. Hè? Rotavirusvaccinatie gaat erbij komen volgend jaar.
1: Ja. En wat mij betreft, moeten we af van intramusculair prikken. We moeten gewoon een andere manier vinden om vaccins toe te dienen. En dat kan via de neus, als het om respiratoire virussen gaat. Of via de mond, via je darmsysteem, als het om. Ja. Uh, micro-organismen gaat waar je diarree van krijgt. En het kan via de huid voor een heleboel andere uh, vaccins. Dus volgens mij is prikangst een van de redenen waarom we... Wordt
0: dit al onderzocht? Of dit ja, een... ja, dat wordt
1: onderzocht. Er zijn inmiddels al van die kleine devices met micro-naalden... die gevuld zijn met een vaccin. En dan plak je gewoon twee pleisters op. En dat is het dan. Die laat je 24 uur zitten. En dat is volgens mij een veel betere oplossing... dan iedere keer een uh, dikke prik in je bovenarm of bovenbeen.
0: Ja, Mooi advies. Helemaal mee eens. We zijn, uh, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie er waren. Jolanda Hoefnagel, artsmaatschappij en gezondheid bij de GGD. En Nico Hartwig, kinderarts en lid van de commissie vaccinaties... van de Gezondheidsraad. Dank jullie wel. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de gezondheidswinst... door preventief vaccineren en betere communicatie. Dan spreek ik met Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie... en volksgezondheid bij het Amsterdam UMC en Mark Bonten hoogleraar medische microbiologie en coördinator van infectieziekten... en epidemiologie bij het UMC Utrecht. Bedankt dat je luisterde naar Vaccinatiebeleid onder de Loep. Een XTR Branded Content podcast in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Ga naar nrc.nl slash brandedcontent slash Pfizer Sanofi... om alle afleveringen te beluisteren of vind deze in de NRC-audio-app.